0: En esta sesión vamos a comentar en qué consisten los grafos eulerianos y cuál fue, eh, cuál fue su origen. Veremos en primer lugar el origen de los grafos eulerianos. Pasaremos a introducir algunos conceptos que no son habituales en otros contextos y que nos van a hacer falta. Y veremos una aplicación, un comentario sobre aplicación, que, como que normalmente se conoce con el nombre de problema del cartero chino. En el siglo XVIII los habitantes de la ciudad de Königsberg, antigua Kaliningrado, cuando salían los domingos por la mañana a pasear, tenían un entretenimiento y era discutir si podían pasar por todos los puentes de la ciudad, es decir, salir de un sitio y en su paseo matutino atravesar cada uno de los puentes una única vez, regresando al punto de partida. Este entretenimiento llegó a oídos del rey del emperador de, Prus de Federico I de Prusia que lo transmitió al famoso matemático Euler. Euler dio una respuesta negativa. El artículo en el que refleja esta solución, publicado en 1736, es el que se considera origen de la teoría de grafos. Para estudiar este tipo de problemas vamos a necesitar un, un concepto nuevo. Sabemos que un grafo no dirigido o dirigido es, un, es una pareja de dos conjuntos, el conjunto de vértices y el conjunto de aristas o arcos. Pero siempre normalmente se considera que solamente hay una arista o un arco entre cada dos vértices. Si extendemos el concepto, obtenemos lo que se conoce con el nombre de ese grafo. Una pareja VE es un ese grafo si es un multigrafo donde el mayor número de aristas, respectivamente arcos, entre dos vértices es ese. Entendemos multigrafo un grafo en el que se permite que entre cada dos vértices hayan varias aristas. Vamos a ver algún ejemplo. Este, grafo, este multigrafo que tenemos aquí, observemos que hay aristas múltiples entre el v2 y el v3, hay dos aristas. Entre 4 y 5 hay 3. Entre 2 y 5 hay 2, etc. Si miramos todas las multiplicidades, observamos que el número más grande es 3. Por tanto, esto es un tres grafo no dirigido. Veamos ahora un ejemplo de dirigido. Aquí el grafo dirigido tiene cinco vértices y observamos que entre 3 y 4 hay una, un arco que está duplicado. Este no hay ningún otro caso más, por tanto, esto es un dos grafo dirigido. Este tipo de grafos es útil porque la, eh, la segunda, el segundo arco o el segundo, la segunda lista que se pone entre dos vértices puede ser por ejemplo una forma de control, por ejemplo en un circuito eléctrico entre cada dos puntos puede haber un cable y luego se ponga una seguridad uniendo estos dos vértices o entre dos puntos hay una carretera y aparte hay otra carretera o más acés, eh, eh, adicionales entre esos dos vértices o sea que eh, movilizan un gran número de problemas. Volvando, volviendo al problema de Konigsberg sería la modelización de esta situación. Lo que vamos a hacer es considerar esta isla de aquí, después esta orilla de aquí y esta orilla de aquí y esta zona de tierra de aquí como vértices y los siete puentes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete puentes que unen las diferentes orillas del río van a ser considerados aristas, con lo cual nos queda reflejado en este en este grafo. Observamos que son, este sería la isla central, esta en la orilla superior, la orilla inferior y la zona de tierra de la derecha. Observamos que como aquí hay dos puentes entre la zona del centro y la orilla superior, hemos puesto dos aristas. Lo mismo abajo y en el resto solamente hay un puente entre cada zona de tierra, con lo cual hemos puesto una sola arista. Se trata por tanto de un dos grafo no dirigido. Lo que tenemos que averiguar en él desde el punto de vista del de o sea, problema que tenían los habitantes de Conisberg, era si pudien, podían, saliendo de un vértice, de una zona de tierra, atravesar todos los puentes una única vez y regresar al punto de partida. Esto se puede convertir en un problema tipo, como el que tenemos a continuación. Se pretende asfaltar las calles de dos zonas de la ciudad, que tenemos reflejadas aquí. Son dos problemas distintos. Entonces la pregunta es, si ¿sí es posible asfaltar de manera que cuando haya faltado un trozo, no vuelva a pisar por él antes de terminar todo el trabajo, para que se consolide el asfalto. Bueno, pues la solución, la respuesta, ya se verá cómo se averigua eso, es un método bastante muy fácil, es que en este caso no va a ser posible, mientras que en este caso sí va a ser posible. Y el único, único que hay que mirar, como ya se verá, es que los grados de los vértices, este grado tiene grado 3, este vértice tiene grado 3, este también, por tener vértices de grado impar no va a ser posible, mientras que en este caso, como todos los vértices tienen grado par, sí será, tendrá una solución mmm, factible. Si pasamos a complicar un poco más el problema, obtenemos el problema del cartero chino, que fue resuelto por Juan en 1962. En este caso lo que tenemos es un grafo ponderado. Y la, la idea es la misma. Suponiendo que yo tengo un grafo ponderado... ¿Puedo recorrerlo pasando una única vez por cada arista y volviendo al punto de salida, recorriendo una única vez cada arista? Evidentemente si el grafo es uleriano, sí, porque hay que recorrerlas todas una vez. Eh, ese sería el mínimo, si se pueden recorrer. Pero, ¿qué pasa si no se pueden recorrer? En ese caso, lo que nos interesaría será el recorrido mínimo que repita alguna arista. Es esta es la modificación de este problema. Se llama así, el problema del cartero chino debe, debe, el nombre precisamente a que el problema tipo consiste en averiguar si un cartero sale de la central de correo y reparte todas las cartas que lleva en la saca y vuelve a la central, cuál es el recorrido que debe hacer para que le cueste lo menos posible. Fijaros que si el, lo que hemos dicho antes, que si es posible recorrerlo todo una única vez, pues el, el recorrido mínimo consistirá únicamente en sumar el peso de diferentes aristas, pero en caso contrario pues habrá que averiguar cuáles son las aristas, cuáles son las calles que debe repetir dos veces para que el peso sea lo más pequeño posible. Veamos este ejemplo concreto. Aquí tenemos una parte de la ciudad, debe salir de v1 que es la central, y debemos encontrar el recorrido de mínimo peso. En este caso el grafo no es euleriano porque como veremos al haber vértices de grado impar, el 1 y el 4, no va a existir el, el ciclo eurellano que se llama. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar una cadena que empiece y termine en V1 y que obligatoriamente va a repetir aristas. ¿Cuál es la que menos pesa? Bueno, pues hay un método que nos permite averiguar que poniendo aquí los vértices, ese sería el recorrido que habría que hacer. Las aristas rojas representan las calles que hemos repetido. Hemos pasado dos veces por ellas. Y el coste sería, en este caso, 59 minutos. Hay un algoritmo que resuelve este problema sin ninguna pega, tiene una complejidad polinómica y está perfectamente estudiado. Resumiendo, el problema que hemos planteado consiste en analizar si dado un grafo existe una cadena que pase to por todas las aristas una y vez. En caso afirmativo, se llamarán grafos eulerianos. Si el grafo es ponderado y el grafo no es euleriano, entonces lo que tenemos que averiguar es buscar el recorrido eh, ya no va a ser un liano, pero un recorrido que pase por todas las aristas, que repita lo menos posible, de manera que el, total de, el peso total del recorrido sea mínimo.